0: Merhaba ben Hasan Yasin. Merhaba ben Sercan. Sizlere bugün 3. olan ses kaydımızı, sesli yayınımızı, podcastimizi sunuyor olacağız. Bugün neyden bahsedeceğiz Sercan?
1: Bugün e, arama motoru optimizasyonundan yani SEO'dan bahsedeceğiz. E, ama o standart konulardan biraz dışarı çıkacağız çünkü... SEO zaten sektörden birçok çalışanın bildiği bir konu ama e, son zamanlarda belki son bir yıl içerisinde yapılan yeni algoritma güncellemelerinden sonra e, aslında SEO biraz daha başka bir tarafa evrilmeye başladı. Önceden işte bir makale yazmak, backlink toplamak falan işe yarıyordu Google'ı manipüle etmeye. Ama son zamanlarda işin e, gidişatı biraz değişti. O yüzden biraz algoritmalardan bahsedeceğiz, ne işe yarar, neler yapmak lazım, nelerden uzak durmak lazım bu konulara değineceğiz.
0: Peki o zaman şöyle bir ön bilgi verelim SEO konusundan bahsedeceksek. SEO dediğimiz şey araba motorları için yapılan bir iyileştirmeyi ifade ediyor. Ürünümüz olabilir, sayfalarımız olabilir blog gibi, haber sesi gibi. Başka ne olabilir? hizmetler olabilir. Bir şeyler sunuyoruzdur insanlara. İnsanlar bunları rahatlıkla bulabilsin. Daha doğrusu biz rahatlıkla bulunabilelim diye. Belirli ürünlerde, kelimelerde, kategoride veya hizmette daha iyi bir arama motoru konumu elde etmeyi, SERP konumu elde etmeyi ifade ediyor. SERP. Search Engine Results Page. Arama motoru sonuçları sayfası yani. yani Google'da yaptığınız aramanın bulunduğu sayfayı ifade ediyor. Dolayısıyla biz hangi sektörü ifade eden sektörde hüküm süren arama motoru varsa ona göre optimizasyon yapmak zorundayız. Bu optimizasyonların da hedefinde genelde algoritmalara uyum var. Mesela Google algoritma olarak son zamanlarda bir sürü algoritması var, isimlendirilmiş algoritması. Panda, Penguin, Hummingbird, Pigeon, Fred gibi RankBrain gibi, Possum gibi, Mobile Algorithm gibi, bir de Pirate gibi e, algoritmalar var e, Tabii ki bunlardan çok daha fazlası var ama son dönemde yaptıkları e, Algoritmik değişiklikleri Hem azalttılar hem kategorize ettiler hem de standart bir isim verdiler ve Artık sürekli Algoritmik e, Düzenleme devam ediyor yani Başlıyor ve bitmiyor şeklinde ilerliyor Biz de bunlara uymak durumundayız SEO'da iş sürecimiz genelde 2-3 şekilde oluyor ama tabi ki günümüzde bütüncül SEO, SEO yapmak daha önemli. Bütüncül SEO derken kastettiğim SEO, içerik pazarlaması, sosyal medya çalışmaları, markalaşma, kullanıcı deneyimi, dönüşüm oranı, optimizasyonu gibi çalışmaların hepsini bir arada yapabiliyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunu yapanlar kazanıyor aslına bakarsan. Bir de bizim için en önemli konu olarak söylediğimiz şey şu. İyi bir mimariyle hazırlanmış bir web sitesi, ardından çok iyi ve orijinal, kaliteli bilgi sunan ve trafik çekebilecek olan içerik ve otoriterlik içinde sosyal medyadan paylaşılıp iyi ziyaret almak ve ardından insanların bizden bahsettiği veya bize link verdiği paylaşımların, yazıların yapılıyor olması, yazılıyor olması bunların hepsi gereken temel nitelikler SEO'da. Bir de eşin en temelini zaten kitaplardan öğrenebiliyoruz yani bir sürü kişinin kitabı var herkes aynı şeyden bahsediyor dolayısıyla artık orayı bilmemek ayıp gibi bir şey bir kitabı alıyorsun yarım saat sonra bitiyor dolayısıyla o kısımları şöyle geçelim site içi ve site dışı diye sayfa içi ya da sayfa dışı da denilebilir iyileştirme yapıyoruz bu site içi kısmında sitenin mimarisiyle ilgili Google'ın koyduğu standartlar var Bunları oturup araştırmak lazım. Tabii ki burada tek tek 290 civarındaki sıralama kriterini ele alın- alınmamız mantıklı olmaz yani. Ama webde araştırdığınızda ranking signals diye aradığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Sıralama sinyalleri falan. Ee, burada site içi mimari yazılımı. Düzgün bir yazılımı ifade ediyor. Biz genelde örnek olarak diyoruz ki işte Google'ın da önerdiği WordPress var. WordPress CMS'i var. İçerik yönetim sistemi var. Bunu kullanalım iyi olur diyoruz daha doğrusu. Ya da onun gibi sade ve net bir şekilde hazırlanmış Google'a dost, kullanıcıya dost olan bir sisteminiz varsa. Bunu da kullanabilirsiniz tabii. Veya yazdırabilirsiniz tasarımcılara, yazılımcılara. Buradan. Ardında web sitesi olduktan sonra düzgün bir tasarım olduktan sonra ve markalaşma olduktan sonra artık iyi ve kaliteli içeriklerin üretiliyor olması gerekiyor. Ve güncel olmak gerekiyor. Güncel değilsen senin ön plana çıkman mümkün değil. Google gibi yerde bir iyi, iyi bir sıralama elde etmek istiyorsanız güncel olmanız gerekiyor. Başka ne diyebiliriz burada? Aslında burası bu kadar yani... Şöyle bir şey var. Anahtar kelime bazıda hem içerik hem de mimariye bağlı olarak güncelleme yaparsın. Sayfa optimizasyonu dediğimiz kısım. Anahtar kelimen doğrultusunda sayfanın başlığını, URL'ini, başlık derken title'ını kastediyoruz. Title diye bir etiket var. Head bölümünde. Meta description'ını yani sayfanın açıklamasını sadece kodda gözüküyor bu. Sonra yazıyı, yazının içerisindeki başlıkları. Paragrafı, paragrafın içindeki kelimeleri, eş anlamlı kelimeleri, vurgulu kelimeleri, linkli kelimeleri ve görselleri ve medyayı ekleyerek geriye kalan tek bir ihtiyacımız oluyor. O da topluluğun oluşturulması yani yorumlar yazılması, sosyal medyada paylaşılması gibi faaliyetler. Böylelikle site içi kısmındaki optimizasyonunu yapmış oluyoruz. İşin özünde doğru ve dürüst davranıp, kaliteli içerik üretip insanlara sunarsan, insanlar okursa rahat rahat. SEO yapmış oluyorsun. İşin özünü de bu. Tabii ki çok fazla ayrıntısı var ama işin özünü söylüyorum. Site dışında da mantık şu. Sen ne kadar çok kaliteli güzel içerikler üretirsen insanlar senden bahseder. Ama önemli olan daha fazla kişiye yayılmak, daha fazla kişinin bahsetmesi, bloglarında bahsetmesi ise ya da bekling kazanmaksa paylaşılabilir, viralleşebilir içerik üretmek. Görseller üretmek, infografik gibi, slyshare gibi, pdf gibi Şeyler mesela Videoda olabilir Ben bazen slide pdf'leri katalogları slyshare bağlayıp siteye koyuyorum mesela İnsanlar paylaşıyor, dolayısıyla paylaşınca orada da açıklamada da benim linkim olunca işe yarayan bir backlink oluyor ya da dostluklar kurarsın başka sitelerle Başka sitelerin sahipleriyle Karşılıklı Misafir yazarlık yaparsınız ya da birbirinize söz geçirerek rica edersiniz. Şöyle bir yazım varmış. Benim de böyle bir yazım var. Benim bu yazımın linkini kaynakçıda belirtebilir misin? İstersen senin şu yazın ka- içeriğini ben şu yazımda kaynakçı olarak vereyim gibi. Backlink alışverişi de olabilir. Backlink talebinde de bulunulabilir. Bir de backlink dediğimiz olay bize arka çıkan link, bize otorite sağlayan, başkalarının bizden bahsettiği ve linklediği linkleri ifade ediyor diyeyim Bağlantıları ifade ediyor diyeyim. Burada en önemli mesele backlink konusu içinde. Hangi anahtar kelime ile linkleme yaptığı, hangi sayfana link verdiği. Böylelikle o sayfa güçleniyor, o kelime güçleniyor ve o konuda bilinir oluyoruz. Bağlantıları kurma ile ilgili. Şimdi Burada başka neyden bahsedebiliriz? Bir şey diyordum az önce de backlink ile ilgili. Ha şunu diyorduk. 1 milyon tane. Linklerin seviyeleri var. Eğer kötü seviyede bir siteden backlink alırsan, 1 milyon tane de alsan belki işine yaramayabilir. Ama bir tane çok kaliteli yerden bir backlink alırsan, o senin gerçekten çok işine yarar. Linki aldığın yer önemli. Linkin kalitesi önemli. Hangi kelimeden olduğu, hangi sayfaya verildiği önemli. Böylelikle o sayfalarda ve kelimede güçlenmiş oluyorsun diyeyim. Sadece tekrar.
1: Lütfün niteliği önemli yani aslında ne kadar kalabalık ya da çok olduğu değil kalitesi niteliği aynen. hangi kaynaktan dediğin öyle.
0: Aynen öyle. Evet. Şimdi sormak istediğim bir konu var mı ya da araya girip benim hatırlayamadığım söylerken unuttuğum nokta varsa ekleyebileceğim bir şey varsa onlardan da bahsedebilirsin.
1: <gülüyor> aslında e, çok sık ders veriyor eğitim veriyor olduğun için sanırım. Bir defa açılınca arkası geliyor, çok bana iş düşmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında evet. bütün algoritmaların yönergelerini... ...giriş kısmında açıklamış oldun ama... E, ...algoritma bazlı açıklama yapmadığın için... ...nereden bu kanıya vardın sorusu doğmuş olabilir dinleyenlerde diye düşünüyorum. O yüzden tek... ...hani kullanıcı deneyimi mi, içerik kalitesi mi, e, rank, rank brain mi... Hangisi ne, ne kadar ne derecede önemli ee, tek tek algoritmalara değindiğimizde tekrar ortaya çıkacaktır.
0: Doğru diyorsun. Ee, i̇sim isim vermedim tabii ki ama baştan sona nasıl bir SEO süreci işleyebileceğimizi ya da hangi mantıkla ele alabileceğimizden bahsedeyim dedim. Gözümüzde büyütebiliyoruz. Bazen ajanslar sürekli abarttıkları için sanki sihirli bir formül varmış gibi İnsanlara ifade ettikleri için veya kitaplarında bahsettikleri için sanki bilinmeyecek bir şey varmış gibi. Halbuki Google gibi al, e, arama motorları algoritmalarının ne olduğunu webmaster bloklarında anlatıyor. Atıyorum Rusya ve benzeri taraflarda uğraşı olsaydık orada da Yandex'in e, Araba motoru optimizasyonu için sunmuş olduğu şartları incelememiz gerekirdi. Kısaca kullanma kılavuzunu okumamız gerekiyor. Onlar yardım dokümanlarında webmaster bloklarında anlatıyorlar. Dolayısıyla bunları okuyarak aslında öğreniyoruz olayı. Ya da test ediyoruz. Bazı söylenen şeyler ya da algoritmalar doğrultusunda diyoruz ki şunu şunu şöyle yapsak acaba yükselir mi sıram? Tabii ki bir de rakipten daha iyi olmak gerek. Tabii ki kelimelerde sıralamalarda rakipleri de incelemek gerekiyor. Kısaca bir izleme sürecine ihtiyacımız var. Araştırma sürecine ihtiyacımız var ve planlama yapıp uygulama sürecine gireriz içeriklerimizi hazırlarız içeriklerimizi gireriz Tabii ki web sitesi bittikten sonra ondan sonra sosyal medyada paylaşırız eğer kaliteli içeriklerse yayılır hafiften kendimize bir sosyal medyadan da trafik sağlarız ki o sayfalara hafiften bir güç kazanılsın insanlar eğer göremeyecekse normal şartlarda reklamı o yüzden veriyoruz reklama verdikten sonra da daha fazla kişiye sunabilmek adına onlar paylaşıyorlar eğer gerçekten güzelse içerik Normal yöntem bu. Ama bu söylediklerimizin hepsinin dediğimiz gibi karşılığı dediğin gibi karşılığı algoritmalar. Bu algoritmaları tek tek istersen ele alalım. En önemlileri ve şu anda insanların bilmesi gerektiği şeyler bunlar. Hangisinden başlasam bilemedim ama ilk sıradan başlayayım. Bird diye bir algoritma var. Sinek kuşuna denk geliyor galiba Türkçesiyle. Hummingbird'ün meselesi... Alakalılık ve eş anlamlılık ve aslında özünde şöyle bir şey var sen bir makale yazıyorsun kullanıcının aradığıyla eşleşebilmesi alakalı olmasını gerektiriyor ve dolayısıyla daha alakalı sonuçları sağlayan bir algoritma bu LSI diye bir bunun alt algoritması var latent, latent semantik indexing galiba Dolayısıyla siz makalenizde Türkçe ifadesiyle söyleyeyim. Dolayısıyla siz bir makale yazdığınız zaman dijital pazarlamada yükselmek istiyorsunuz. Makaleniz dijital pazarlama ile ilgili. Ama bu makalenin içerisinde dijital pazarlama nedir? Dijital pazarlama nedir? Çünkü bizim ülkede digital diye yazanlar da var. Neden bilmiyorum. E, yabancı bir kelime gibi aratanlar da var. Dijital pazarlama nasıl yapılır, uzmanı kimdir gibi böyle alt dalların hepsini tek bir makalede yazmak da mantıklı olabilir bu arada. Onu belirteyim çünkü bir insan merak edip bilgi almak için arıyordur. Dolayısıyla o alakalılığı sağlamak gerekiyor. Bu konuyla ilgili senin bir örneğin vardı. Onu hatırlıyorsan, istersen bahsedebilirsin.
1: Ee, hatırlıyorum. Şöyle biz geçtiğimiz haftalarda Haliç Üniversitesi'nde gayrimenkul sektöründe danışmanlık veren çalışan özel bir grup için bir eğitim vermiştik. Orada CNN Türk'te görev alan bir arkadaşımız SEO alanında özellikle LSI içeriklerle alakalı yönetici pozisyonunda bir arkadaşımız sahneye çıkmıştı. Gayrimenkule yönelik bir eğitim olduğu için de şöyle bir şöyle bir örnek vermişti.
0: Nasıl? Örneğin
1: Diyelim ki bir sitemiz var emlak üzerine. Beylikdüzü, satılık daireler, anahtar kelimesi bizim hedef kelimemiz. Hı hı. Tabii ki orada Beylikdüzü, satılık daireler, işte Beylikdüzü 3 artı bir satılık daireler gibi esas anahtar kelimelere odaklanacağız. Ama diyor, e, şimdi satılık daire arayan kişi aynı zamanda o daireyle alakalı lokasyona bağlı diğer bilgilere de Sahip olmak isteyecektir. Kullanıcı deneyimi bakımından düşünürsek. işte evin bulunduğu lokasyon, AVM'ye uzaklığı, ulaşım nasıl, otoyollar, civardan geçen otoyollar hangileri, metro, metrobüs durağı var mı gibi e, paralel anahtar kelimemize paralel e, olabilecek kelimelere de aynı makale içinde, aynı içerikte yer vermek. Durumunda olduğumuzu belirtti. Güzel bir örnekti bence. Ee, sahibinden.com'a bakarsak hiç böyle bir içerik yok şu anda. Ee, bunun sebebi ise hali hazırda hiçbir akibinin zaten böyle bir içerik üretmemiş olması. Ama bu LSI kısmı daha ön plana çıktığında süreç içerisinde tüm emlak firmaları aslında bu yola başvurmak zorunda kalacak gibi bir Konudan bahsetmişti. Ben çok faydalı bulmuştum ama bunu da eklemek lazım buraya.
0: Evet sen burada bahsettiğin şey aslında düz hesap konuşursak yükselmek istediğin kelime ile ilgili ilişkisel ve eş anlamlı olan veya onu tamamlayabilecek olan ve bağını kurabilecek olan kelimelerle donatmayı ifade ediyor sanki çeriğin.
1: Aynen öyle. Ve okuyan kişinin merakını gidermek aslında burada amaç. Neler nelere ihtiyaç duyabilir? Bu noktada sektörel bazı da düşünmek gerekecek yani.
0: Doğru. Tabii bizim NE11'de ve İnci Deri'de yazmış olduğumuz kategori makaleleri oluyordu. Olmuştu bir ara. E, o makalelerde de atıyorum erkek bakımıyla ilgili bilgileri girdiğimizde o makalenin içerisinde sadece erkek bakımından değil erkeğin bakımını sağlayacak olan tüm unsurları ve o sayfanın alt kategorilerine olan linklemeleri de içerecek şekilde bir makale yazıyorduk. Daha doğrusu biz linklemesini yapmıyorduk da metinlerini yazdıktan sonra o kelimelerin linklendiğini gördük. SEO'yu yöneten arkadaşlar tarafından. Biz sadece metinlerini yazmıştık tabii orada. Şimdi çok fazla algoritma olduğu için onlara istersen birazcık daha sade ve net bir şekilde girelim diyorum. Eğer tabii ki ekleyecek Hı. olduğum bir şey yoksa.
1: Yok yok hemen devam edebiliriz. Çok uzatmayalım
0: kaydını. Tamam peki bunun ardından RankBrain diye bir algoritma çıktı tabii ki Hummingbird'un ardından bir sürü algoritma çıktı bu algoritmaların Google algoritm history diye araştırdığınızda tabii ki karşınıza çıkacaktır İngilizce biliyorsanız bir sorun olmadan onu deneyimleyebilirsiniz okuyabilirsiniz ya da Google webmaster blogunu ziyaret edebilirsiniz burada en önemli blog pardon blog demişim algoritmaları önemsiyoruz ve onlara bakıyoruz çünkü bunlar şu an bizim için geçerli. E, ve geçmişten gelen birikimleri de içeriyorlar aynı zamanda. RankBrain diye bir algoritma var. Bu algoritma aslında bir yapay zekayı. Dediğim gibi bir önceki bozulan kaydımızda dediğin gibi. E, şeyi kastediyor. Yapay zeka ve makine öğrenimini kastediyor. Bu makine öğrenimi sayesinde hali hazırda var olan bütün indeksi baştan sona tarıyor. Alakalılık, kalite vesaire konumlarına bağlı olarak sıralamayı değiştiriyor. Eğer alakalı değilsen, kalitesizsen bu yapay zeka tespit ediyor, seni gerilere atıyor. Ama kaliteliysen ve güçlü bilgiler sunuyorsan, iyi bir trafiğin varsa ve e, KPI dediğimiz bir mesele var. Her yap- yaptığın çalışmanın ardından başarını ölçümleyebilmeni sağlayan a, analitik verilerini kastediyor. SEO'da da bu hemen çıkma oranı bir kişinin ortalama sayfa görüntüleme sayısı, sitede kalma süresi bunları ifade ediyor temelde. Bu verilere de bakarak, algoritma bakarak ya da yapay zeka bakarak senin kaliteli ve değerli olup olmadığını değerlendirebiliyor. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Yazmış olduğumuz içeriği anlayabilen bir algoritm. Ve görselleri de tabii ki onu aktif ettiler mi ondan emin değilim ama işe yaradığını tahmin ediyorum yine. Görsellerin üzerindeki yazıları, görselleştirilmiş olan yazıyı kastediyoruz. Onları da ayırt edebildiğini tahmin ediyorum. Tabii ki daha kesinleşmedi ama yapay zekalardan, özellikle de Facebook'ta bu açığa çıktı böyle bir araştırabilirsiniz. Facebook e, imaj yapay zeka ale, e, imaj alt özelliği diye araştırırsanız çıkacaktır. İmajları Facebook'a yüklediğiniz zaman kaç kişinin olduğunu, nasıl tipte insan olduğunu Arkadaki manzarayı tek tek anlatan bir yapay zeka mevcut. Yani Facebook yapıyorsa Google neden yapmasın bunu? Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Evet var. Bir önceki bozulan kayıtta bu algoritma ile alakalı şöyle bir şey söylemiştim. Burada sıralamalarla alakalı ciddi değişikliklere de sebep olan bir algoritma bu. Örneğin birinci sırada çıkan... Arama sonuçlarında birinci sırada çıkan herhangi bir sitede kullanıcı aradığını bulamıyorsa orada çok zaman geçirmiyorsa ama atıyorum 6 7 sıradaki başka bir sitede başka bir sayfada daha fazla zaman geçiriyorsa Google o ikinci 6 7 sıradaki sitenin daha otoriter olduğuna kanaat getiriyor ve anında şeyini yükseltebiliyor sıralamasını yükseltebiliyor bak zaten bahsetmiştim bundan de kalma süresi sayfa gezinme olarak ama bu biraz daha somutlaştırılmış bir örnek oldu sanki.
0: Evet sen söyleyince şunu hatırladım bir de. Bir öğrencimizle derste e, kelime yükseltme çalışması yaptık. Orta seviyede bir kelimeydi. Hala o kelime de birinci sayfada bu arada. İngilizce ve Türkçe aramalar dendi. E, onu söylemeyeyim. Çünkü olur da dinleyen olursa bazı arkadaşlar saldırma eğilimine girebiliyor. Ülkemizde neden böyle bilmiyorum ama. O kelime için şöyle bir sonuca vardık. Bütün çalışmayı yaptıktan sonra makaleyi yayınlayıp Search Console'da bu arada bütün ihtiyacınız aslında bedava olan Search Console ve Analytics aracı. Ama yine de paralı araçlar da genelde ajanslarda ihtiyaç duyuyoruz ki işi otomatize edebilsin. Bizim yerimize rapor çıkarsın ve müşteriye bize raporlasın diye ve izleme faaliyetlerini de otomatize edebiliyor bazı araçlar. Mesela biz şu an SEO Profiler kullanıyoruz. Backlinkleri bile bazen otomatize ediyor, mesajları otomatik yollayabiliyoruz, kabul edenlerle backlink sahibi ya da değiş dokuşu yapabiliyoruz mesela. Ve 805 tane hazır backlink kaynağını da bize sunuyor hem lokalde hem de genel dijital iz ve itibar çalışması için. Ee, search konsolun içerisinde site haritamızı girdik ardından Google gibi getir diye bir özellik var. Yeni yazılması da Google gibi getirdi. Siteyi ziyaret ettirdiğimizde Google'a Google ziyaret ettikten en fazla 10 saniye sonra sıralamaya alıyor. Burada bir de diğer algoritmaların da etkisi var şu anda. T- tabii ki onları da konuşacağız da. Bunu sıralamaya alır almaz bütün ilişkisel durumuna bakıyor. Kullanıcının yaptığı aramaya konumuna geçmişine göre al- alakalılık durumuna göre sıralama her seferinde değişiyor tabii ki ama ben gidip de işte atıyorum dijital pazarlama nedir diye aradığında ne olduğunu biliyor o yazının. Senin yazının. Rakiplerle olan kıyaslamasını da anında indeksleyebiliyor ve sıralayabiliyor. İndeksle demiyor sıralıyor diyecektim. Bu sıralamasının ardından da gerçek sıranız değişebilecek şekilde kişisine göre dediğimiz gibi. Geçmişe göre lokasyona göre. Kişinin ilgi alanına göre veya alakalılık durumuna göre değişebiliyor sıranız. Her seferinde birinci sırada durmuyorsunuz. Bir kesinlik yok çünkü. Bu kullanıcıya bağlı artık. Yani sen gidip de müşteri sıranızı ben birinci sıraya çıkartacağım deyip... ...adam altı ay sonra niye ben birinci sırada değilim diyebilir. Ama haksızdır. Bu arada onu belirtelim. Çünkü ilk sayfada olabilirsiniz ama her zaman ilk sayfada birinci sırada olacaksınız... ...ikinci sırada olacaksınız ya da altıncı sırada olacaksınız diye bir şey yok. Onu tekrar belirtmiş olayım. Çünkü bu kullanıcı...
1: bulunmamak lazım yani.
0: Aynen öyle. Zaten Google'ın kendisi SEO rehberinde... SEO'lar e, hiçbir zaman birinci sırayı, bir, ikinci sırayı ya da birinci sayfayı garanti edemez diye yazıyor. Biz de şöyle bir şey diyoruz. Aslında bunu söylemek mantıklı. Biz çalışmayı yaparız. Sıralamalarda iyileşmeyi görürsün. Dolayısıyla bizim garanti verdiğimiz şey çalışmamız. Gerisi Google'a bağlı, algoritmalara bağlı, kullanıcılara bağlı tabii ki etik yöntemler etik dışı yöntemler yani white hat ve black hat gibi yöntemleri tabii ki uygulayabilirsin ama bu algoritmalara black hat yemiyor arkadaşlar onu belirtelim ekleyeceğim bir şey var mı?
1: black hat yesede pek uzun ömürlü olmuyor ona ekleyin
0: güzel güzel <gülüyor> az önceki kayıtlı demiştik bunu çok ayrıntılı bir şekilde tabii ki ama yani black yaptın yaptın yaptın her gün yapıyorsun her gün yapıyorsun yapmayı bıraktığında Düşüyor belirli bir süre sonra çok daha kısa bir sürede düşmeye neden oluyor ya da sürekli bileket çalışması yapanları spam muamelesinde bulunup bazıları şikayet ederse manuel işlemde bulunup sıranız komple gidiyor yani sadece sıralamada değil siteniz spammer olarak ilan ediliyor ve sıralamaya giremiyorsunuz google'da yoksunuz yani yani olay bu Dolayısıyla orijinal olun, kaliteli olun, paylaşılabilir olun, otoriter olun. Alanınızda uzman olduğunuzu kanıtlayın. Olay çözülüyor. Olay bu aslında. Şimdi başka neyden bahsedebiliriz? Sıradaki algoritma Panda. Panda ne kadar güzel bir ifade. Ama Panda'nın olayı şu. Enderlikle ilgili bir şey Panda öyle değil mi? Şu an Panda'nın soyu tükendi derken yavaş yavaş çalışmalar yapılıyor ki Panda'nın... Nesli kurt olsun, yetidi yükselsin, çoğalsın falan. Öyle değil mi? Bu evet. isimlendirmenin de mantığı bu zaten. Çok az sayıda yüksek kaliteli içerik sunan siteler var. İnsanlara insanlara fayda sunan siteler var. Onları yüceltiyor. Yükseltiyor daha doğrusu. Ama kötü siteler de var. Onları da düşürüyor. Panda'nın meselesi bu. Bu kadar basit. Eklemek istediğim bir şey var mı? <gülüyor>
1: eklemek <gülüyor> istediğim bir şey şöyle var biraz pandadaki detaylara inecek olursak kopya içeriklerden uzak durmak lazım sayfayı anahtar kelimeyle doldurmaktan uzak durmak lazım kötü bir kullanıcı deneyimi veriyorsak yine pandaya takılacaktır yani hangi çalışmayı yapıyorsak sayfamızda ister kategori sayfası olsun ister direkt içerik olsun kullanıcıya ne kadar fayda sağlayabileceği çok önemli o sayfanın
0: işte o söylediğinde aslında pinguin. Penguin. Penguin. Evet, doğru ilişikler doğru. Aynen. Panda Aynen. yüksek Aynen. kaliteli Aynen. yüksek kaliteli içeriğe sahip olan değil. Yüksek kaliteli web siteleri diye varsayıyor. O Hı. varlıkla ilgili. Dijital varlıkla ilgili. Penguin ise penguenler ne yapıyor kutuplarda? Hepsi birbirine sokuluyor. Birbirleriyle yakınlar. Çok temas halindeler. Öyle değil mi? Gerçek dünyada da bizler Yakın temas halindeyiz. Bir topluluk içinde olduğumuz zaman öyle değil mi? İş yaparken falan. E, kısaca sosyal hayatta. Web siteleri de penguen gibi olması gerekiyor. Yani bir aradalar. Birbirlerine yardım edecekler. Birbirlerini koruyacaklar. Ya da sokulacaklar birbirlerine. Ve bir ilişki içerisinde olacaklar. Bir sosyalleştirme içerisinde olacaklar. Aynı mantık bu algoritmanın isminden geliyor işte. Ee, yeni bir çabayı... İlişkiselliği Google ödüllendiriyor. Yüksek kaliteli web siteleri ön plana çıkıyor. Kötüleri arka plana düşüyor. Peki bu nasıl oluyor? Eğer Google'ı manipüle etmeden, anahtar kelime yığını yapmadan, kandırmadan diyelim kısaca linkleme çalışmaları yapıyorsak. Bizden habersiz insanlar içeriklerimizi linkleyip, anahtar kelimeyle linkleyip bize link veriyorsa. Backlink yani. Çok iyi yerlerden de geliyorsa bu. Ve güzel yazılarımız varsa ve insanlar okuyup değerlendiriyorsa, hemen çıkma oranı azsa ve yüksek kaliteli e, beklinklerimiz varsa bizi yüceltiyor, yükseltiyor. sıralamamız organik sıralamamız daha iyi bir konuma gidiyor. Penguin'in de mantığı bu. Eklemek istediğim bir şey yoksa bir sonrakine geçeyim. Sıradakini alalım ama. Sıradaki Pigeon. Pigeon geliyor dediğim gibi her seferinde bunu söyleyince. Ee, Pidgeon nerede vardı ya Pokemon'da Pokemon, Pokemon aynen Pokemon'da Pidgeon'ın meselesi de şu Pidgeon dediğimiz şey güvercin Güvercin ne yapıyor uçuyor Nerelerde lokal yerlerde uçuyor öyle değil mi Yani her yerde güvercini göremezsin Belirli bölgelerde görürsün Oralarda yemlenirler Ya Doğru ifade bu mu bilmiyorum ama Oralarda yemlenirler işte yem yerler ya da. Şimdi Pidgeon'ın meselesi de şu Lokal sıralamalarda daha iyi bir konum elde etmekle ilgili. Dolayısıyla bizler web sitemizde isim, adres, telefon kullanırsak ve içeriklerimizde her sayfada bu şekilde yer alırsa şöyle söyleyeyim genelde footer'a isim, adres, telefon yerleştirirsiniz. Ve içeriklerinizle ilgili de anahtar kelimeleriniz olursa işte Ankara Dijital Pazarlama Ajansı yazınca ön plana çıkarsın. Mantık bu genelde. Ama Pigeon... Bunu dikkate almak için Google haritaları inceliyor. Navigasyon sistemlerini inceliyor. E, haritaları diyelim kısaca. Haritaları inceliyor ama birincil öncelik Google haritalarda. Google haritalarda verileri bizim ülkemizdeki atıyorum BaşarSoft gibi yerlerden alıyor. Kendi uydusundan alıyor. Böyle sırt çantasıyla gezen, arabayla gezen Google'ın çalışanlarından alıyor biliyorsun. E, dolayısıyla Pigeon'un mantığı da... İyi bir şekilde haritalarda yer alıyorsan, aktifsen, fotoğraf paylaşıyorsan, web sitende de isim, adres, telefon yer alıyorsa öne çıkıyorsun. Olay bu. Diğer algoritmalara da dikkat etmek gerekiyor tabi. Burada başka ne var? İkinci konu, üçüncü, dördüncü, artık beşinci, kaçıncıysa algoritmamızdan bahsedelim. Kafa gitti çünkü. Cosum diye bir algoritma çıktı. Türkçesinde farklı bir hayvan. Yani ben ifade edemiyorum ama Google'da araştırabilirsiniz. p o u m diye bir hayvan var. <gülüyor> Neymiş o diye. Ben ifade edemiyorum. Ee, bu da lokal sıralama ile ilgili yine. Farklı bir algoritma. Bu algoritma tamamen az önce söylediğim isim, adres, telefon ve sitedeki bilgilerle alakalı. İletişim bilgileriyle alakalı ve işletme rehberine girmekle alakalı. Google my business diye bir rehber var eskiden iş e, işletme dizinin gibi bir şeydi şimdi işletme rehberi benim işletmem Markası altında yer alıyor Bu tip yerlerde yer gibi yerlerde e, Yellow Pages gibi yerlerde Foursquare gibi yerlerde yer alıp Sitenizde de bunlar e, Tutarlıysa Ve çok iyi bir şekilde diğer algoritmalara uyumlu hareket ediyorsanız daha iyi bir konum elde edersiniz ama buradaki mantık Kullanıcının aradığı o bölgeyle ilgili. Ben mesela Keçiören'den arıyorum. Ankara Dijital Pazarlama Ajansı diye ya da Dijital Pazarlama Ajansı diye. Öncelik bu bölgede. Ama kaliteli ise, rekabet varsa. Keçiören tarafında öyle bir şey yok Ankara Keçiören'de. Ama Ankara Çankaya kısmında Dijital Pazarlama Ajansı diye aradığında genelde ilk listelemeler... ...dikseler. Google'ın sıfırdan 10'a kadar olan sıralamasını ifade ediyorum. Hani SERP'te bir sayfada 10 tane sonuç çıkıyor organik olarak. O sıralamadaki ilk kısımlar genelde senin bulunduğun bölgeden başlıyor. Bunun mantığı da bu. Diyeceksiniz ki haritalar var. Haritalar buna dahil mi? Haritalar Pigeon konusuyla ilgili. Haritalardaki sıralama size en yakın haritadaki bölgeyi gösteren şey Pigeon'la ilgili. Ekleyeceğim bir şey?
1: Hayır devam edebiliriz. Yeterince güzel
0: özetliyorsun. Bir yerde iki algoritma var. Hangi sırayla çıktıklarını hatırlayamıyorum ama. Red, Red sonra önce çıktı herhalde. Google, yo, Pirate önce çıktı. Pirate diye bir algoritma daha çıktı. Bunların sırası karıştırılabilir ama çok dert değil. Sonuçta uymamız gerekiyor. Pirate diye bir algoritma çıktı. Bu algoritma adı üzerinde korsanlıkla ilgili. Sen içerikleri kopyalıyorsan farklı içeriklerin içeriğini çalıyorsan, iktibas yani alıntı kanununa uymuyorsan 3 satırdan veya 1 paragraftan fazla alıntılamayı ifade ediyor. Bu çok ilginç bir nokta aslında. Bir önceki kayıtta da bunu söylemeyi unuttuk. <gülüyor> Daha doğrusu kayıt yüzünden benim bilgisayar mavi ekran verdi. Ee, bunu söylemediydik. Eğer çalıntı içerikleri paylaşıyorsan korsan algoritması devreye giriyor. <gülüyor> Artık... Hiçbir sıralamada yer almıyoruz. Çok acımasız bir algoritma. O yüzden içerik paylaşırken özgün olacağız. Özgün ve alıntı kurallarına, kaynakça kurallarına da dikkat ediyor olacağız. Ben bunu test ettim. Bir makale yazdığımda İngilizce ve Türkçe. ilk iki sayfadaki bütün sitelerin hepsini kaynakçamda gösterdim. Linklerini de verdim. Acımadım. Google beni yüksek sıralara taşıdı. Bu da bir tavsiye. Ve kendi
1: kaynak boyu...
0: Ya kaynak olarak gösterdim. Aslına bakarsan gerçekten de kaynaklarım da onlar. Tabi hepsi değil tabii ki ama çoğu evet. öyleydi. Onların sayesinde beni yücattı. Ben en yeni, en güncel içerik olduğum için ve trafik sağladı, sağlattım birazcık da. Dolayısıyla birinci sıraya kadar çıktığı oldu. Tabii 6 ay boyunca bakmadım. Ama yeni bir güncelleme daha geldi. Ondan da bahsedeceğim. O güncelleme geldikten sonra ben yeniden birinci sayfaya geldim. 6 ay bakmayınca ikinci sayfaya düşmüştü. Daha 2-3 hafta olacak galiba. Ben yeniden birinci sayfadayım o kelimelerde. Nedeninde Nedeninde iki algoritmanın çıkması onlar şunlar Red ve Mobile Algorithm diye bir alg- e- algoritma çıktı. Önce Mobile'dan bahsedelim. Mobile'nin meselesi şu. Mobil uyumlu olacaksın. Google'ın AMP dediğimiz bir özelliği var. Accelerated Mobile Pages diye. Hızlandırılmış mobil sayfalar. Hızlandırmayla alakası yok. Ama seni ön plana çıkarıyor. Bir de. Eğer sen mobile uyumluysan. Mobildeki kullanıcılar için kullanıcı deneyimin. Çok daha iyi ise rakiplerine göre. Senin çok daha iyi mobil sonuçlarında sıralaman. Yükselik, o yüksek oluyor. Yani şöyle bir şey. Mobilde arama yaptığın zaman farklı web siteleri çıkar. Masa üstünde arama yaptığın zaman farklı web siteleri çıkar. Mobildekiler doğal olarak Mobil öncelikli oluyor. Yani sen mobil konusunda iyiysen mobilde daha çok öne çıkarsın. Düz mantık bu. Tekrar etmiş olduk ama. Bir de Google Fred diye bir algoritma var. Fred çakmaktaşı ifade ediyor. Eğer sen eski tür bileket taktikleri uyguluyorsan Kaç devrinden kalmış bir insan olarak e, Ve aşırı derecede Parasallaşma Paylaşımları yapıyorsan yani affiliate marketing yapanlar var Satış ortaklığı sistemi Amazon'un Ebay'in atıyorum, Hepsi buradanın Gitti gidiyorum böyle affiliate marketing sistemlerine kayıt oluyorlar daha fazla sistem vardı adını hatırlayamıyorum şu an O sistemlere kayıt olup adamlar blog açıyor AliExpress de dahil o bloglarında böyle güzel güzel paylaşımlar yaparken bir de affiliate marketing için link paylaşırlar. İşte buraya tıklayın daha fazla bilgi alın ya da bu ürünü satın alın gibi. Ya da bu kategoriyi ziyaret edin. Burada çok güzel içerikler var gibi. Ya da direkt banner paylaşılıyor. İnsanlar hımm deyip banner'a tıklayıp reklamı yani tıklayıp o sayfaya gidiyor. Eğer orada bir satın alım faaliyeti gerçekleşirse %10, %20 bazen %80'e varan komisyon kazanabiliyorlar. %80 çok yüksek para. Yani gidip ürünü satmaktansa affiliate marketing yapmak daha iyi oluyor bazı mantıklarda. Ama affiliate marketingi bir kişi yapmıyor. Belki binlerce insan yapıyor. Bu yüzden orada da bir rekabet söz konusu. Özellikle de SEO'da. Dolayısıyla SEO konusuna insanlar çok abartı bir şekilde ağırlık verdiği için... Sitesinde de aşırı şekilde kullanıcıları rahatsız edecek şekilde affiliate marketing linkleri olduğu için... Fred algoritması orada devreye giriyor. Sen kullanıcıların iyiliğini gözetmiyorsun. Kaliteli içerikten çok reklam içeriği var burada. Çok fazla satış yapıyorsun. Dolayısıyla satış yapıyorsan SEO'nun bir anlamı yok ki sana. Reklam versen daha mantıklı olur diyor. Sonuçta para kazanıyorsun. Ya da akıllı hareket etmen gerekiyor diyor. Bir de blackhead taktikler var. Örnek olarak veriyorum. Sayfa beyaz. Beyaz olan bir makale yazıyorsun. Anahtar kelime yığını yapıyorsun. ...kafandan vurur seni Google yani böyle bir durumda. Çok ağır bir tabir oldu ama yani web sitesini kısaca düşürür diyoruz burada. Sıralamasını düşürür. Hatta sıralamayı düşürmeye geçiyorum Google'ın cezaları var. Eskiden çok abartıyorlardı yok bomb, bomba bomb diye bir ifadesi var işte. Google bomb çarpar seni, Google filtreler seni yok. Google sandbox'a düşürür seni, kum havuzuna düşürür falan. Alakası yok sana ceza veriyor. Onu düzeltene kadar Search Console'dan vakit tanıyor. Sana söylüyor bu arada. Onları düzelttikten sonra site haritasını tekrar yolluyorsun, düzelttiysen geçiyorsun, düzeltmediysen yan. E Sana de birkaç defa hak tanıyor, yaptın yaptın, yapamadın artık görüşürüz diyor, seni komple sıralamalardan düşürüyor. Artık yeni alan adı alırsın, yeni web sesi kurarsın, bütün sorunlarını giderirsin, devam edersin ama çok iş. Bütün algoritmalardan bahsettik. Panda, Pinguin, Hummingbird, Pigeon, Rankbrain, Fred, Possum, Mobile Algorithm, bir de pirate'dan bahsettik. Başka neden bahsedebiliriz? Pandanın akıllı olduğundan bahsedebiliriz. Senin daha iyi bir sıralama kazanman gerektiğine inanır. Ama kopyaçerin yoksa, düz hesap tekrar ifade edersek. Anahtar kelime. Ya. Aynen öyle. Anahtar kelimeyi yığmaman gerekiyor. Başkalarını rahatsız etmemen gerekiyor. Sadece akıllı davranman gerekiyor demiştik. Pinguin'de canlı bir parti gibi arkadaşlarınla iyi bir bağ kurman gerekiyor. Bu bağı satın almamış olman gerekiyor. Ee, ve aynı zamanda spam yapmamış olman gerekiyor. Ya yani bir insanın atıyorum bir tane arkadaşı olur. 5 tane olur. 1 milyon tane olmaz. Belki hayranların ya, olur ya. ama.
1: Efendim? Organik organik olan bağla e, Google'u yönlendirmek için yapılmış olan bağı Google artık ayırt edebiliyor yani.
0: Aynen öyle. Ee, bu arada böyle bir şey var. Yazılım bilen arkadaşlar dahi burada hata yapabiliyor. Alınan backlinkler veya verilen backlinkler. Ee, ilişkisellik durumu var. Rel diye yazılır o. Link verildiği zaman a, href rel. Yani alakalılığı ifade ediyor. Bu benim arkadaşım diye işaretleyebiliyorsun. Bu benim yakından tanıdığım bir iş arkadaşım. Ya da işte... Bu reklam veren, reklamcımız falan diye işaretlenebiliyor. Şimdi Pirate'dan bahsettik. Milletin telifli içeriğini çalıp sitende kopya bir şekilde sunmayacaksın. Bu yani. Bunun için DMCA gibi şirketler var. Kopya içerikler konusunda şikayetleri otomatik olarak ediyor. Senin hakkını koruyor. Eğer böyle bir sistem varsa 3-5 tane cezaya değilsen bittin. Hummingbird dediğimiz şey, sinek kuşu dediğimiz şey... E, arama algoritmasını anlıyor. Dolayısıyla senin içeriğinle kullanıcının aramasını eşleştirip alakalılık doğrultusunda okuyucuya doğru içerik sunuyor diyeyim kısaca. Robot gibi içerik yazdıysan bittin. E? E, Pigeon senin lokal bölgenle ilgili ama haritalarla ilgili demiştik. Haritada doğru bir şekilde gözüküyorsan insanlar arama yaptığında haritada arama yaptığında ya da Google'da arama yaptığında harita sırasında daha iyi bir konumda gözüküyorsun. Kullanıcının yakınlığına bağlı olarak. Tabi bunu isim, adres, telefonunu göstermen gerekiyor dedik. Mobil dostu. Çok basit. Siten kullanıcıların mobiline uyumlu olacak. Kısaca mobil uyumlu olacaksın. Mobil dostu olacaksın. mobilde öne çıkacaksın. Dolayısıyla responsive web sitesi artık. Yani şart demek bile saçma sapan yani. Mobile uyumlu değilsen bittin. Yine. Bankbrain yapay zeka. Alakalılığı güderek. Yükseltiyor düşürüyor ama buradaki en önemli mesele hemen çıkma oranı ve insanların Sitedeki ziyaret süresi ve ne kadar sayfaya baktı. Tabii ki gidip de burada gerçekten içerik var mı yok mu mantıklı bir şekilde bu veriler Yüksek mi değil mi diye yine kontrol ediyor ama organik trafik veya trafik borsalarını Kullanarak sitene trafik çekersen bunu yer yine yani bileket bir taktik ama yer yani. POSUM algoritması bunun ifadesi lokasyonla ilgili, ilgili demiştik ama lokasyon ile ilgili değil bu, bu sefer. Lokasyona bağlı olarak arama yaptıkları zaman yani Çankaya'dan arıyorsun. Dijital pazarlama diyorsun. En yakındakilerden başlayarak sıralama yapıyor. Sıralamanın sabit olmadığını söylemiştik. Fred'de ee, akıllı davranman gerekiyor. Taş devrinden kalmamış olman gerekiyor demiştik. Sitende çok fazla satış ortakları linki olmayacak. Reklam olmayacak. Kaliteli ne olacak. İnsanlara faydalı olacaksın. İşin özüne. Faydalı olmak. Güçlü olmak, teknik açıdan ve bağ kurmak. Gördüğün gibi. Peki, şey o bu, bu
1: Araya girip bir şey soracağım. Önceki kayıtta da sormuştum. Önceki kayıt patladığı için tekrar etmem gerekiyor. Ee, tamam. Bu kadar algoritmadan bahsettik. Yapay zekadan bahsettik. Uyulması gereken bir sürü kural olduğundan bahsettik. Artı e, her ne kadar tamamından e, tamamını açık etmese de Google'ın da bazı yönergeleri var zaten söylüyor şunlara dikkat edin bunlara dikkat edin diye kılavuzlar yayınlanıyor bir kısmında deneme yanılma yöntemiyle bulmak icap ediyor aslında ama Aynen öyle. bu kadar şeye rağmen kurallara rağmen hepimiz Google'ı kullanıyoruz zaten işte film dizi siteleri olsun haber siteleri olsun çok da böyle kullanıcı dostu olmayan anahtar kelimeyle dolu olan sayfa ve içeriklere rağmen çok güzel yerlerde sıralama elde ediyorlar. Bunun alameti farikası nedir diye sorarlar alama
0: Aslında bu çok basit. Şimdi hepsi aynı mantıkta hareket eden birbirinin rakibi olan siteler hepsi spam yapınca en az spam yapan öne çıkıyor öncelikle. En çok insanlara faydalı olan öne çıkıyor. Bunu da nereden görüyor? Hemen çıkma oranından. kullanıcıların sitede kalma süresinden. Gerçek ziyaretçiler, ziyaretçilerden. Dolayısıyla bir de sayfa içi site içi gezinimlerin artıyor olması. Yani işin özü aslında burada UX. Ve reklamların kullanıcıyı sıkmayacak şekilde yer alıyor olması. Dolayısıyla spam yapıyor da olsalar. Yani hatalı kelime sıralıyor da olsalar. Bunların arasında en az yapanı. Yapanından başlayarak bir sıralama gerçekleşiyor. Ve verileri en iyi olan siteden itibaren. Mantığı bu. Başka? Herhangi yani bir şey is-
1: aslında bu sektöre yeni girecek birisinin çok da kitaba bağlı kalmaması, rakiplerine bakması yine sektöre bağlı olarak e, akılcı bir
0: hareket olur diyebilir miyim? Akılcı hareket olabilir tabii ki ama şöyle bir şey var genelde bu işten para kazanan kişiler e, Bayi sitelerinden veya benzeri sitelerden affiliate marketing bizim ülkemizde çok işlemiyor Ama anlaşmalar yapılsa belki orası da çok avantajlı olabilir her sayfada 2-3 tane böyle affiliate marketing linki olsa kullanıcıların yorumları sayesinde bir zenginleşecek orası, oradaki içerik Böylelikle e, Çok kötü olsa bile site gitgide iyileşmiş olacak Dolayısıyla bir sorun kalmamış olacak. Ee, başka ne diyordum? Daha doğrusu hatırlayamıyorum şu anda. Söyle, söyleyecek olduğum kısmı. Hmm, ne diyordum ne diyordum? Ha, şunu, şunu diyecektim. Ee, biz bir ara böyle bir iş yapmaya kalktık. Netflix'ten önce, Blue TV'den önce ve neydi adını hatırlayamıyorum. Puhu TV'den önce. Aynen öyle. Puhu TV'den önce baştan sona. Mükemmel derecede kullanıcı deneyimi olan, tasarımı olan, arayüz geliştirmesi olan, insanları rahatsız etmeyecek derecede reklamlar sunup o reklamlardan yüzdelik kazanan globalden veya işte otellerin reklamları falan da olabilir. Düzgün reklamlar ve çeşitli reklamlar alıp onları da içerik gibi sunarak çok iyi bir sistem hazırlamıştık. Direkt bu arkadaşların önüne çıkıyordu. Ama şöyle bir mesele var tabii ki. Hayatta kalma süresi ve telif hakları meselesi olduğu için tabii ki pek yayında tutamadık ve resmi olarak iyi kurumlar bizim yanımızda yer almadı. Şimdi o kurumların hepsi bir bakıma proje yani çalmış demiyorum ama kendi ekipleriydi. Bu o projelerini yaptılar. Ama şimdi deli gibi reklam gösteriyorlar Puhu TV vesairede. Oturup dizi izleyemiyorsun. Şimdi Puhu TV'nin sıralamasına bak. Bir de atıyorum reklam yapmış olacağım ama seviyorum orayı. Dizi Box ve Dizi Lab'a bak. Adamları sürekli kapatıyorlar tabii ki ama her seferinde daha iyi bir konum elde ediyorlar. Hem de anında elde ediyorlar. Neden? Sabit bir izleyici kitlesi var. Sadık bir izleyici kitlesi. Ve bu kitle sürekli siteyi ziyaret ediyor. Ve düzenli olarak içerikleri takip ediyor ve sürekli takip ediyor. Mesela bir diziye başladığın zaman ne yaparsın? İzlersin bırakırsın değil mi? Normal bir insansan. Ama benim gibi normal bir insan değilsen başladın mı bitirene kadar izlersin. Film partisi diyoruz ya da buna. Hatta Netflix'te bu Netflix end yield falan diyor ya. Tabii orada başka evet. bir amaç da var da. <gülüyor> bu mantıkta sıralaman çok iyi bir konuma geliyor. Tabii ki burada şunun da göz ardı etmemek lazım. Ne puhu TV, blue TV gibi şeyler. E, premium sosyal pardon pooh TV değil, blue TV öyle. Premium bir film izleme sitesi olduğu için öyle SEO için. Sitenin içindeki içeriği SEO ile uğraşmıyorlar. Sadece sitenin ana sayfasında uğraşıyorlar. Ama bu dizibox gibi siteler, dizilab gibi siteler anlık olarak takip edip çünkü işleri bu, asıl parayı buradan kazanıyorlar. Reklamlardan kullanıcıların gelmesinden kazanıyorlar. Dolayısıyla bizleri besliyorlar içerikle. İçerik pazarlama yapıyorlar yani işin özünde. Bu içerik pazarlamayı da SEO doğrultusunda yapıyorlar. Anlık olarak her şeyi kontrol ediyorlar ve spam yapmadıkları zaman da kurtuluyorlar d sorunu olmadığı müddetçe de adamlar para kazanıyor. Mis gibi bir iş. Yani dizilerin yayınlanmasında bence sakınca yok. Saçmalık yok yani. Yanlış yani kanunları ele alırsak diye söylüyorum. Ama adam gelip de ben işte Walt Disney'im yok bilmem neyim. Benim içeriklerimi burada yayınlayamazsın. Ya da ben Dijitürk olarak bu dizinin yayıncısıyım sana avukatlarımı yollayacağım dediği anda adam içeriği kaldırmak durumunda. Kaldırması kapatıyorlar. Tabii ki bunun istisnai durumları da var. Adamların gücü oluyor. Dolayısıyla çap diye içeriği kapatıyorlar. Yani. Çok berbat bir şey. Ama öyle. Benden bu kadar. <gülüyor> evet
1: zaten önemli bütün algoritmalara bahsettik.
0: Yani Gerisi uygulama oluyor ya. <gülüyor> Harbiden öyle yani. Gerisi uygulama.
1: Evet evet yani. Algoritmalara dikkat etmek okey. Site dışı optimizasyon okey. Google'ın yönergeleri okey ama bir noktadan sonra bazı trikleri deneme yanılma yöntemiyle uygulayıcının kendisi bulması gerekiyor.
0: Ya aynen aklımıza bir teknik gelecek diyeceğiz ki işte başlığın başlığın ilk kelimesini anahtar kelime yaparsam o kelime de yükselebilir miyim diyorsun. Test ediyorsun. Ya da senin yerine başkaları test ediyor. O siteleri takip etmen gerek SEO uzmanlarını, Twitter'ı. işte Google Web Spam ekibinin başına takip etmen gerekiyor. Ya da arama motoru optimizasyonuna yönelik kurulmuş dergileri, blogları takip etmek gerekiyor. Onları takip edip senin yerine deneme yapmış olan kişileri ya da onlardan farklı bir fikir gelirse aklına senin yapmış olduğun denemeyi kendi blogunda paylaşırsın bir arada. Kısaca bir devinimle buna ne diyorlardı? Open Source açık kaynak mantığı gibi bilgi paylaşımını yaparak güçleniyorsun. Tabii ki bazı ajanslar var. Böyle bilgi paylaşımlarını sır gibi saklarlar da. iki gün sonra yeniden çıkıyor bu ortaya. Çok gizli, saklı, teknik yok arkadaşlar. Eğer olur da dayanabildiyseniz şu bir saatlik süre içinde ve dinleyebildiyseniz rahat bir şekilde. Rahat hissediyorsanız hala kendinize. Özellikle işten bir şekilde teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı Sercan? Bitirelim mi?
1: Bu defa kaydı yarım saat tutalım mı demiştik.
0: <gülüyor> 50 dakik vardı.
1: önce ama en uzun yayınımız oldu galiba. Ama konu da bu. SEO basit bir konu değil. Esasen pratikte basit de konuşurken çok fazla detayı var. Ee, şu dakikaya kadar dinlediyseniz <gülüyor> teşekkürler. Facebook'ta pazarlama sohbetleri adlı grubumuza katılıp e, konuşmamızı istediğiniz konular olursa oradan yazabilirsiniz.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bizleri Anchor'da, YouTube'da, SoundCloud'da takip edebilirsiniz. Pazarlama sohbetlerinden de iletmek istediğiniz konular varsa, konuk varsa oradan yine iletebilirsiniz. Bize G4A Studio Workshop'dan ulaşabilirsiniz. Şu an yayında değil ama yanılmıyorsam bu hafta içinde yayında olacak. Bunu daha önce de söylemiştim ama işler girdi araya. g 4 Studio'nun sitesi yakında açık olacak. Hyturkinmaz.com yayında Sercan senin siten yayında mıydı?
1: Hayır şu an değil
0: Serjan'da yakında sitesi yayında olacak ama Onu da instagramdan ya da beni Instagramdan takip edebilirsiniz Soru sorabilirsiniz Dert etmeyin rahatlıkla cevaplarız Ücretsiz danışmanlık Ücretsiz seminer Yerinde danışmanlık artık neyse Her türlü şeyleri sağlarız Bu da minik bir reklamımız olsun
1: <gülüyor>
0: ee, Teşekkür ediyoruz Daha fazla tutmayalım Bir kendimizi de tutmayalım tabi ee, o zaman görüşürüz.
1: Görüşürüz sonraki yayında.
0: Kendinize iyi bakın. İyi haftalar. Hoşçakalın.